0: Somos mujeres, diseñadas con propósito, creadas para edificar, para amar, para dar
1: vida. Fuimos llamadas por Dios para ser madres, esposas, amigas, consejeras, compañeras. Esta es una emisión más de Llamadas a Ser. ¡Bienvenidas! Hola, ¿cómo están todas? Estoy muy emocionada de estar en este nuevo episodio de En Llamadas a Ser. Más que nada porque tengo una invitada muy especial el día de hoy. Es una amiga que a pesar de que tenemos pues, pocos años de conocernos, sin embargo, vemos cómo Dios nos ha unido en una amistad bien, ah, bien sí. fuerte. Nos hemos compenetrado demasiado bien, diría yo. Y bueno, ella es Lili. Adelante, Lili.
0: Gracias, amiga. Hola a todas las que están eh, dándose la oportunidad de, de estar en este espacio. Eh, gracias, amiga, por compartirme este reto de llamadas a hacer, que la verdad es que todas necesitamos siempre eh, ser pastoreadas de alguna o de otra manera, ¿verdad? Y algo que he aprendido en este poco tiempo que tenemos de, de ser amigas es que la amistad Dios la puede usar, es Dios quien la provee y a través de amistades correctas, amistades eh, maduras en el Señor somos edificadas, así es que esta tarde, en este momento esperamos que ustedes eh, puedan ser edificadas a través de este momento de amigas, este momento de amistad en donde todas vamos a crecer juntas porque somos llamadas a ser eh, en este episodio eh, reverentes y llamadas también a a enseñar a otras mujeres.
1: Ya, ya me aventé el gol del título, pero no, vas, bien, vas, amiga. Gracias, gracias, al contrario a ti, Lili, por haber aceptado este reto, como tú dices, porque es un reto que primeramente nos cae a nosotras y, y para poder luego transmitirlo. Y bueno, estamos muy contentas, este, como comentabas, Lili, este, continuamos con esta serie, ¿verdad?, que llevamos ya varias semanas, la serie de llamadas a ser mujeres reverentes. Ya hemos estado viendo las características de lo que compete a una mujer reverente Y el episodio de hoy especialmente se titula Enseñando a las más jóvenes a amar Y bueno, eh, vamos a ver diferentes eh, preguntas e interrogantes Que pueden surgir a través de este título Como por ejemplo, ¿por qué dice que el amor se enseña? cómo y dónde o en qué lugar se podemos llevar a cabo este mandato de, divino eh, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Sí. Y bueno, Lili, vamos a adentrarnos. Yo creo que eh, al escuchar este título, como de, te decía, de entrada pensamos, el amor se puede enseñar. Yo realmente nunca antes había escuchado esto en ninguna otra parte, excepto cuando lo leí por primera vez en la Biblia. Porque yo siempre creí desde pequeña viendo las películas de Disney y luego ya más grandecita películas románticas. Sí, como todos. <ríe> sí. Yo decía, pues el amor es algo inesperado, ¿no? Es un sentimiento que surge de forma inesperada, pero ¿cómo Dios nos dice y nos ordena como un mandamiento que lo enseñemos a otras? ¿Cómo se puede enseñar el amor, Lili? Fíjate que eh, ahorita que comentas
0: eh, cómo... El concepto que nosotros tenemos eh, acerca del amor, pues definitivamente se lo podemos agradecer a Hollywood y a la televisión, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que es totalmente un amor carnal, pasional, emotivo, Este, pero gracias a Dios por su palabra porque nos dice principalmente que el amor es una persona. Y esa persona es Dios, para empezar. Entonces, desde ese eh, contexto, después el apóstol Pablo este, nos va enseñando y vemos en, en Corintios cómo nos dice, nos hace una descripción muy detallada de lo que sí. es el amor. Y, por ejemplo, nosotros que somos mujeres casadas, te vas a tu matrimonio y dices, mmm, a ver, o sea, mi amor sí está siendo... ¿Estás siendo egoísta? ¿Estoy pensando solo en mí? O sea, sí, ¿sí de pronto guardo silencio o no? Entonces, empiezas a ver cuál es el contexto del amor y dices, no, creo que, que estoy equivocada en, en lo que me han enseñado, en lo que el mundo me ha enseñado acerca del amor. Entonces, cuando yo leí este versículo de Tito, que dice eh, que las ancianas deben enseñar, a amar a su esposo y a sus hijos, la verdad es que me retumbó porque por naturaleza, ¿verdad? La mujer ama. A la sí. mujer no le tienes que decir, tienes que amar a tu esposo, porque ya las mujeres, mira, desde pequeñitas, sí. desde bebés, dicen, ay, eh, jugamos a, a, a la familia, o no sé, sí. en el código de una mujer está el amor, pero ¿por qué nos exhorta? La palabra a que enseñemos a amar al esposo y a los hijos. ¿Por qué? Porque el mundo se ha infiltrado en la mente, ¿verdad?, de nosotras mujeres y tenemos una manera incorrecta, ¿verdad?, de amar a nuestros esposos. Entonces, el amar sí se enseña, sí es un mandato eh, para que aprendamos a amar. Corintios nos puede ayudar para saber dónde estoy haciendo lo correcto, dónde no lo estoy haciendo. La palabra es un espejo y nos confronta para decirnos, estás siendo egoísta, es el espíritu del Señor, ¿verdad?, que nos dice, estás siendo egoísta, estás buscando solo lo tuyo. Entonces, el amar sí se enseña, sí lo debemos enseñar, debemos aprender, incluso, y a nuestros hijos. Eh, debemos enseñarles a amarse entre ellos, entre hermanitos, ¿verdad? Entonces, sí el amor se enseña, sí lo aprendemos y el matrimonio es un muy buen campo este, para poner en práctica ese aprendizaje todos los días. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos aprender? A través del consejo de la palabra y escuchando el consejo de las amigas este, maduras en el Señor ¿verdad? que a través de las experiencias que han tenido o que hemos tenido vamos a ir pastoreándonos unas a otras
1: Sí, Lili así es y, y Lili nos mencionabas algo muy importante ¿verdad? en Primera de Corintios donde se describe el amor yo puedo ver y ahí pude aprender como dices que el amor sí se puede enseñar primeramente porque al igual que el perdón el amor no es un sentimiento Así o es. una emoción, Así es. en primera de Corintios vemos que el amor es una acción o acciones, un conjunto de acciones, porque habla más de comportamientos Así que es. de sentimientos, como mencionabas, y de decisiones, y de decisiones. Sí, el amor sí, sí. Eh, no es egoísta, no es orgulloso, el amor eh, dice no busca lo suyo, el wow. amor no guarda rencor, entonces vemos que todas esas son acciones y decisiones, no son emociones, porque Así cuando yo decido no guardar rencor contra mi esposo, cuando yo decido no llevar una cuenta de, los, de las ofensas, de las fallas de, las fallas, es. de mi esposo, uh -huh. de mis hijos, entonces estoy accionando lo que yo profeso con mi boca, verdad? Así porque es. es muy fácil decir yo te amo. Pero el amor no es así, no es solo palabras, no es... Son acciones Juan, diarias. También lo dijo, ¿verdad? No amemos de palabra ni de lengua, sino en hechos. Así Y ahí es. vemos la palabra hechos sí. nuevamente y en verdad. Uh -huh. Y sabes, Lili, también yo meditaba en algo. Jesús, al menos yo no he leído que Jesús en, en toda la Biblia le haya dicho a Pedro o le haya dicho a Bernabé o a Pablo, te amo, Pablo. Te amo, Pedro.
0: No era su estilo. Pero o sea, ¿sabes
1: cuál fue su mayor muestra de amor? No solo para los doce, sino para el mundo entero. Así es. la cruz. Su muerte en la cruz. Así es. Y él no necesitó de usar esas dos palabras porque todo su caminar en esta tierra y desde antes de la fundación del mundo, hecho tras hecho, ha demostrado que Dios nos ama. Y yo creo que es mejor demostrar con hechos el amor a como dicen, las palabras se las lleva el viento. Y las
0: palabras obviamente son necesarias entre esposo, esposa. Sin embargo, nuestras decisiones diarias, ¿verdad? O sea, decidir amar a tu esposo, amar a tu esposa, amar a tus hijos y amar a la iglesia, hermanos, etc. El punto es que el amor es eh, una conducta tan racional, ¿verdad? Que... Mmm, en su parte más mínima tiene que ver con un sentimiento. Exacto. Si expresas felicidad, si expresas emoción, si expresas alegría, sin embargo, al final, aunque a veces estemos tristes por situaciones que dentro de, del hogar sucedan, aún en esa tristeza eh, decidimos guardar silencio porque amamos al Señor principalmente uh -huh. y esa es una muestra de amor, ¿verdad? Entonces, el amor lo aprendemos, lo enseñamos. Y es el acto más racional, el Señor Jesús fue a la cruz consciente, consciente, ¿verdad? Consciente, con toda la convicción, con toda la decisión de obedecer al Señor, al Padre, ¿verdad? Uh -huh. y, y de esa manera reconciliarnos, entonces fue algo consciente, no estaba fuera de sus cabales,
1: entonces ese es el verdadero amor. Y fue el acto de amor más grande que el mundo ha podido tener y tendrá. Así es. Entonces, las palabras, Lili, como quien dice, vienen a ser nada más una coadyuvante, pero en realidad el amor son acciones, como, Así como ya nos dijiste. Sí. Y bueno, eh, yo te quiero preguntar también, cada vez pues, este, nos adentramos un poquito más en el tema, ¿por qué crees que el apóstol Pablo aquí enfatiza que las mujeres mayores son las que las indicadas o quienes deben de enseñar a las más jóvenes?,
0: Principalmente por ser mujeres, ¿verdad? Claro. ¿Quién te puede enseñar a desempeñarte eh, como mujer uh -huh. sino otra mujer, ¿verdad? No le dejó la tarea eh, al pastor, ¿verdad? Como actualmente creemos, va equivocadamente. Por eso lo importante de la sana enseñanza. De hecho, mira, en Tito, al inicio del capítulo 2, dice, Tito, en cuanto... A ti fomenta la clase, no me traje mis lentes, una disculpa, la clase de vida que refleje la sana enseñanza, la sana doctrina que refleje la sana enseñanza. Entonces, eh, una mujer que ame al Señor, sí importa la edad, pero vemos mujeres jóvenes como nosotras, guapas, bellas, sí, que sí, jovencísimas, <risa> como tú que nos estás viendo que definitivamente puedes apoyar a otra mujer, que tú veas que va llegando a la iglesia, este hay muchos casos, ¿verdad?, que llegan mujeres por situaciones diferentes solas a la iglesia, sí. y, y ellas son ese terreno, ¿verdad?, al que el apóstol Pablo nos está llamando a nosotras como mujeres, va pastorealas. Tenles misericordia, qué importante el amar la misericordia como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De un día estuviste así, un día batallaste, a lo mejor no siempre tuviste al Señor este, y, y llegaste al Señor ya con hijos y pues ya te aventaste unos años con tus hijos sin, sin pastorearlos conforme a la palabra porque no lo sabías tal vez pero hay esperanza en el Señor y en la palabra hay esperanza, pero es muy importante que nosotras como mujeres amemos, ¿verdad?, al Señor y amemos a estas mujeres, a las, a las que van llegando, a las que ya están, y mostrarles, nadie más eh, es la indicada que otra mujer,
1: ¿verdad? Claro, y, y como veíamos en, en episodios pasados, cuando hablábamos, el pasado de hecho, cuando hablábamos de ser maestras del bien, encaja perfecto, porque como nos decías Lili, no es una tarea exclusiva del pastor, ni tampoco exclusiva de la esposa del pastor, es una tarea, una encomienda que Dios nos está haciendo a través del Pablo, exacto, si eres mujer, como dije en el episodio de maestras del bien, si eres sí. mujer, estás llamada por Dios, Te toca. para enseñar a las más jóvenes, siempre va a haber una más joven que nosotras, ¿no? sí, Siempre va a haber una más joven que tú. A esa enseña, a las que están a tu alrededor. En ellas invierte, como te gustaría que invirtieran en ti. Así tal es. vez alguien invirtió en ti, tal vez no. Pero tú debes de manifestar ese amor, ¿verdad? Acoge a las mujeres jóvenes, muéstrales. Porque, ¿sabes? ese es el verdadero amor también. Hablábamos de las acciones. Exacto. Yo, a lo mejor no tuve en mi caso, Lili, una mentora, una maestra del bien que me enseñara cómo amar a, mis, a mi esposo, a mis hijos, pero precisamente por los errores que yo cometí, que claro. no me gustaría que nadie más com claro. cometiera, es eso es lo que me mueve a mí, a esa compasión que siento. Por eso puedes mostrar
0: misericordia, sí. porque un día estuviste ahí, yo pero igual, cuando leía esta palabra, desde hace años, bueno, desde que tengo a mis hijos, la verdad es que yo decía, pero ¿por qué tendremos que aprender a amar, si una mujer por naturaleza ama? Uh -huh. ¿Sí? O sea, el embarazo, ves a tu bebé, no lo ves, pero desde el día uno que, que lo supiste, ya amaste a ese bebé, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué la palabra nos insta a que tenemos que enseñar y aprender a amar? ¿Por qué? Pues porque somos muy emocionales, ¿verdad? El Dios es el corazón. Exacto, entonces, un día amanecemos felices... O a lo mejor nada más yo, nada más a mí me pasa. No, amiga, son las hormonas. Todas las mujeres tenemos hormonas y es
1: nuestro ciclo, ¿verdad? Ese subidón y bajón que nos Entonces,
0: da. y otro día dices, quítenme los niños de aquí, necesito estar sola. Pero por eso lo importante de la palabra de Dios, ¿verdad? Que, que nos mantenga ancladas, firmes, estables, lo mayormente posible, uh -huh. ¿verdad? Y obedeciendo a este mandato. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestro esposo, necesitan ese amor constante, ¿verdad? Y mira, en Proverbios, Proverbios 6.20, ahí si quieren anotarlo, y Proverbios 1.8, en la traducción del lenguaje actual, habla de que esa la mujer, ¿verdad?, a la mujer a la que se le ha delegado la enseñanza dice hijo mío este presta atención a la instrucción de tu padre verdad y muestra respeto a, la, a cuando tu madre te enseñe quiere decir que es a nosotras a las que se nos confirió la enseñanza si sí, los papás digamos como como el liderazgo que se les ha dado que ese es su rol y nosotros el rol que tenemos que es de ayuda, entendiendo nuestra postura dentro del hogar, vamos a poder desarrollar la tarea de enseñar este, conforme la palabra. Porque también Proverbios, creo es 31, 26, nos dice que, enseñemos, que enseñamos a nuestros hijos con amor. Uh -huh. O sea, no solo es enseñar. Yo cuando leí esto, híjole, la verdad me voló la cabeza porque dije... Bueno, sí los estoy enseñando, amor implica, pero muchas exacto. Sacrificio. Volvemos a lo que es el amor, ¿verdad? ¿Qué es el amor? No, pues es paciente. Ya. Con eso tenemos para medirnos y decir, "Híjole, no, no estoy siendo paciente, me estoy desesperando." Y qué bueno toparnos con la palabra, porque entonces eso nos hace dependientes del Señor. Así. Y todos los días estar buscando, Señor, no estoy siendo paciente, dame gracia, para amarlos con paciencia,
1: enseñarles con paciencia. Y lo que decías, Lili, no quiere decir que el varón, como sacerdote lo da, esté libre de la instrucción no, a hijos, no, 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 no. Pero tú comentabas algo muy importante, Dios ha delegado también la enseñanza a la mujer, porque sabe que el varón es quien debe... Aunque a, a hoy en día vemos muchas mujeres que trabajan, incluso pues yo soy una de ellas, Ajá. pero eso no deslinda de la responsabilidad de ser el proveedor del hogar al varón. Entonces, como ellos, digamos, tienen menor tiempo de, de pasar con los hijos porque Ajá. salen por el sustento, entonces sí. Dios delegó a la mujer esa gran encomienda también de la enseñanza.
0: Sí, definitivamente. Y, y algo que he aprendido en estos últimos días es a amar eh, ese diseño que Dios nos ha dado uh -huh. como mujeres yo creo que eso es lo que hace la diferencia porque bueno, ya me estoy adelantando a la siguiente pregunta, sí, pero es hostia. muy importante entender cómo el Señor nos diseñó para poder hacer las cosas conforme a la palabra y conforme a la palabra es conforme a lo que es el amor ¿verdad? y con
1: gozo y satisfechas de Exacto. nuestro diseño ¿no? renegando porque así nos creó ¿eh? ¿verdad? ese es nuestro propósito y es muy mm. importante
0: y es hermoso cuando lo abrazas, claro. ¿verdad? Porque si no, pues, a lo mejor alguna de ustedes o solamente yo ha atravesado por periodos de frustración cuando no entendía.
1: Todas, todas. Entonces, ¿Y, y si no, eres extraterrestre. <risa> no eres de aquí. Tal vez no eres de la tierra. No, y es...
0: mayormente cuando estás criando pequeñitos. Sí. los pequeñitos Uf, hacen que
1: físico es
0: físico, extremo. emocional Todos y hacen que salga
1: toda la impureza del corazón bueno y adolescentes también porque bueno yo ya estoy en esa etapa y a veces también verdad pero sabes que es muy importante ahorita nos vamos a ir a esa pregunta pero es muy importante lo que decías de la enseñanza desde pequeñitos Sí. pero bueno vamos ya nos adelantamos y ya. somos mujeres y siempre a, vamos adelante además el tiempo el tiempo Va, nos come sí, pero sí. bueno adentrándonos más profundo amiga eh, según lo que la Biblia nos enseña, cómo es la manera correcta de amar a nuestros maridos. Híjole, mujeres, agárrense. Tres hojas. <risa> agárrense. <risa> Tres
0: hojas. La verdad es que, en breve, la palabra es respeto. Fíjense, cuando, cuando vemos en Efesios, qué increíble que antes de que nos diga la palabra eh, cómo debe amar el esposo y cómo debe de ser la esposa verdad, en cuanto a amar con respeto nos dice eh, someteos unos a otros en el temor del Señor, uh -huh. y yo creo que esta es la base, someteos unos a otros yo uso mucho este versículo <risa> jugando con mi esposo cuando, cuando entre bromas verdad, empezamos a salir con que no, 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 es que yo soy la autoridad, ¿no? Y yo creo que todas hemos bromeado de esa manera, este, pero es el respeto, mujer, es el respeto. Definitivamente Dios, dentro del diseño que nos dio, nos ha dado esa capacidad de ser hábiles eh, para hacer muchas cosas al mismo mm -hmm. tiempo. Yo creo que eh, si eres mujer, obviamente eh, sabes de lo que te estoy hablando, Muchas veces nos reímos, pues perdón, ¿verdad? Pero bromeamos de nuestros esposos que decimos, ay, o sea, se le está quemando el agua y es lo único que está haciendo. Y nosotras estamos lavando, estamos haciendo de comer, le estás diciendo al niño cómo hacer la tarea, eh, estás doblando ropa, haces muchas cosas. Pero ese es el diseño que tenemos, porque es el sinónimo de nuestro rol. Nuestro rol es ayuda. Entonces, para poder ayudar al liderazgo que se le delegó a nuestro esposo, pues necesitamos ser multihábiles, ¿verdad? Entonces, el error nuestro, por lo que escuchamos, que muchas veces no es la uh -huh. palabra, es eh, pensar y creernos que somos eh, mejores o mayores que nuestro esposo. Y eso es como la entrada para la falta del respeto. Sí. Entonces, definitivamente amar a nuestro esposo es... Eh, respetarlo. ¿sí? Se
1: trata de honra, ¿no? Es
0: honra, es nuestra actitud. Muchas veces no le decimos nada, pero ¿cuántas veces? A lo mejor tú no, ¿verdad? Porque a lo mejor es extraterrestre, como dijo mi amiga, pero este, ¿cuántas veces no hemos sido burlonas, irónicas, ¿verdad? De que lo vemos batallar en algo y, y podemos ayudarlo y, y nada más nos estamos riendo, ¿verdad? Como diciendo no puedes o sea pídeme ayuda y
1: ahorita que decías de que podemos hacer somos multitask como uh -huh. decimos verdad pero eso también o sea no nos debemos de sentir superiores Exacto. porque eso también es parte de nuestro diseño cosa que el hombre no tiene porque él tiene otras porque cosas porque no es su rol que Dios le ha dado y que nosotras no poseemos otras cualidades definitivamente y no por, por ejemplo el, el, la fuerza física claro o que no son tan emocionales ellos no se lastiman en su corazón tan fácilmente si les dicen oye te veo más gordo ay que te digan a ti como mujer oye te veo más gorda no ya
0: lloras <risa> Todas lloramos las te al, sí. al
1: pero ellos de que eh, a poco eh, pues sí me eché unas conchas o sea no les importan x pero es esa es es parte el diseño de entender que Dios nos diseñó de forma muy distinta para complementar así
0: es así es definitivamente entonces todo parte de, de permitir que la palabra vaya renovando nuestro entendimiento y saber quiénes son nuestros esposos en el Señor y quiénes somos nosotras en el Señor eh, de ahí entendiendo cuál es nuestro rol ¿verdad? y como decíamos hace un momento este la mujer, si, si todavía eh, porque esta es la segunda parte o la segunda palabra en la que se resume cómo amar, es la sujeción ¿verdad? si todavía la palabra sujeción te... Uh, te truena la cabeza sí <risa> si todavía te pasa si te sientes ofendida con esa palabra quiere decir que todavía en tu mente y en tu corazón hay este, rezagos de la enseñanza del mundo, ¿verdad? porque la palabra sujeción eh, no es peyorativa o sea, no es, a ah, tú eres inferior tú estás en segundo término para o nada de, o, o seres humanos que Dios haya creado de segunda categoría por supuesto que no realmente esta palabra eh, con o nos da la idea a nosotras de protección o sea, al momento eh, creo que es primera de Pedro 3. 3 luego ahí en tu casa puedes leerlo de mm, 3 del 1 al 6 nuevamente vemos cuál es el comportamiento y aquí nos dice cómo eran las mujeres en el tiempo de Sara, que Sara misma le llamaba a mi señor y dice y esperaba, verdad, en Dios Esperaba con paciencia en el Señor, en su gestión. Entonces, sí tenemos que aprenderles a las mujeres de la palabra, ¿verdad? A, a amar a Dios y no sentirnos ofendidas o denigradas o en segundo término por decir, sí, yo me sujeto a lo que mi esposo diga. Incluso mujer, muchas veces es preferible dejar, ok, yo estoy viendo que a todas luces mi esposo se está equivocando en esa decisión, pero nuestro silencio nos va a llevar a buscar esa dirección en Dios y a decirle, Señor, ten misericordia y háblale. Y si, y si de todas maneras permites que mi esposo tome esa decisión que yo creo que está mal, pues permíteme ser testimonio para él, ¿verdad? Y no tropiezo.
1: Ahora, no quiere decir que nunca no le podemos decir nada. Obviamente claro, tú estás claro. hablando, Lili, cuando ya en amor y con respeto, como dices, así fuimos y le dijimos, oye, este... Y si ves que le digas, no... Como flaco, gordito, cariño, Cachetón. amor, rejónico, <risa> ¿cómo le digas, <risa> oye, creo que, creo que no Por es ahí no. Ajá. lo que estás haciendo. Mira, yo te sugiero, porque a veces vamos así como que... Con la espada desenvainada y decirle, no, es que no es así. A veces no sale. O sea, es normal, sí, ¿verdad? Sí. Que nos aflore la carne a todas. Pero mayormente debemos ir con una actitud de humildad, una actitud reconociendo su De amor, de misericordia. Y diciéndole, ahora, como dijiste, Lili, si dice, no, es que por aquí lo voy a hacer, ok, guardo silencio, voy y oro por mi esposo. Creo que es la mejo el mejor regalo que le podemos
0: hacer. ¿Sabe, ¿Sabes por qué comento esto específicamente? porque eh, muy seguramente hay mujeres que nos están viendo que están comenzando con el Señor entonces eh, y, y que tienen un esposo tal vez que todavía no ama al Señor y tú estás en ese proceso de ser testimonio para Él te lo digo para que tengas esperanza sí. eh, tu mejor herramienta volviendo a qué es el amor y cómo amar, queremos enseñarte, mira, el silencio es una buena herramienta. Sí. Si ya hablaste, si ya le dijiste y, y pues él mantiene esa decisión y tú sabes que no es la correcta, ama al Señor en silencio. O sea, refiriéndonos al respeto y a la sujeción. Eso va a ser testimonio para él. Y como dice esta palabra en Pedro, vas a terminar ganándolo. Entonces, Debes de ser sabia y pesa la cosecha. La cosecha va a ser el alma de tu esposo. Entonces, eh, muchas veces eh, nos enlazamos en querer tener la razón y porque es parte de nuestro diseño, parte de nuestro rol, que muchas veces Dios nos, nos Para, permite oye, ver oye, más parte allá. De la caída. <risa> nos permite ver más allá y estamos. No, por ahí no. Entonces hay que ser sabias, ¿verdad? Por eso estamos aquí tratando de enseñar ¿verdad? a las más jóvenes a las que tal vez van comenzando en el Señor sí. y ahora te decimos ten calma ten esperanza en el Señor ten Dios fe. es bueno ten fe Dios ama a tu esposo Dios ama a tu familia ama a tus hijos y por eso tú estás aquí viendo Así esta es. esta transmisión porque Dios quiere que alguien de tu familia ame la sabiduría ¿verdad? en este caso eres tú y entonces
1: Dios va a traer respuesta a y tu Dios vida. Y Dios no se equivoca. Este, bien lo dijiste en el pasaje de 1 de Pedro 3, capítulo 3. Sí. Eh, habla de que la mujer puede ganar al esposo sin palabra por medio de su conducta. Así es. Entonces, tú aplica esto. Créele al Señor. No nos creas a nosotros. Mi amiga es este testimonio <risa> y del Dios, silencio. Y Dios va a traer a tu marido. Aunque no siempre, sí, amiga. También, sí. a veces, cuando ya menos acuerdo, ya me fui, como dicen, como gordo, <risa> toda Todas, todas. Pero bueno, este, tengo que pedir perdón a Dios primeramente y después le he tenido que decir a mi esposo, perdóname, perdóname, amor, no te hablé de la forma correcta o no te pedí las cosas como debía. Esas son
0: batallas diarias. Debes, sí, todas. Debes descansar, debemos descansar en ser conscientes y humildes de que siempre vamos a caer de alguna o de otra manera. Sí. Mientras estemos aquí y el Señor no haya venido por nosotras, ah. pues siempre vamos a estar en ese proceso de santidad, ¿verdad? Pero sí, es importante que comiences a saber cuál es la base eh, de la palabra, de la sana enseñanza, dice, este, para que tú puedas crecer en sabiduría. Y creciendo ya. tú en sabiduría, tu familia va a ver el resultado y qué mejor que tener un hogar que ama al Señor, definitivamente. Pero sin
1: duda Dios es bueno y como dice, Dios sobró bueno. en mi vida, lo puede hacer, en... Dios sobró en la vida de Lili, lo puede hacer en tu vida. Y bueno, Así es. vamos a seguir, prosigamos amiga, <risa> cómo es, ahora enséñanos, qué dice la palabra de Dios, cómo es la forma correcta ahora de amar a mis hijos, porque wow. nos, nos hablan de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Sí. Cuando los hay, claro.
0: Guau a nuestros hijos. Bueno, en experiencia, este... Yo tengo tres hijos, eh, dos de ellos, los grandes, son gemelos, niño-niña. Eh, nuestra hija tiene eh, una situación de autismo y el chiquito tiene nueve años. Entonces, tengo esas tres experiencias ya como por once años, este... ...y el tiempo del embarazo, y he aprendido conforme ellos van creciendo... ...que la palabra no se equivoca. Muchas veces, a lo mejor te ha pasado, enfatizas mucho con tus hijos... ...el honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, de Efesios. Sí. Pero en Efesios también el Señor nos dice eh, que no exasperemos a nuestros hijos para que no se desanimen. Ese versículo de verdad es como mi, mi guía o mi vara que siempre Dios me está hablando. Siempre. Fallas, cometo. Pero definitivamente algo que, me, que siempre me guarda es esta palabra. ¿Por qué? Porque es muy fácil desanimar el corazón de nuestros hijos. Muy fácil. Uh, Mayormente nosotras de mujeres que sí, un día sí, sí. arriba, otro abajo, por eso, bendito Dios por su palabra, porque nos mantiene sí. ancladas, firmes, este, y eso nos permite darles, eh, ¿qué te diré?, darle a nuestros hijos estabilidad, ¿verdad?, que nuestros hijos entiendan que las correcciones son con amor. Platicando con, con Anet, decíamos, y no sé si tú lo quieras mencionar, hay un proceso, muchas veces eh, corregimos a nuestros hijos, la palabra nos habla acerca de la vara, entonces tal vez lo has pasado, muchas veces te vas directo a la vara porque
1: estás enojado. Y a veces ni vara, amiga, cuando, yeah. cuando yo no conocía al señor... Digo, sí, lo
0: que fuera, y ¿verdad? También
1: a mi niñez y a todos, ¿verdad? Es lo. Pues, sí, probablemente chancla,
0: cinturón, lo pasaste, ¿verdad? Sí. Si la señora chancla te visitaba, no, pues ya te imaginarás.
1: Chancla voladora. La
0: chancla voladora, ¿verdad? <risa> Entonces, o como decían que las varitas. Sí. sí todas sí. esas. Entonces, sí, sí. hay una instrucción en la palabra, ¿verdad? Que el amor se refleja en la corrección a nuestros uh -huh. hijos. Pero hay un proceso, o sea, desde que das la instrucción, o sea, tú le estás diciendo a tu hijo lo que esperas verdad, claro. está la instrucción está, ¿cuál era el siguiente paso? porque me diste varios pasos sí. que está buenísimo, si lo puedes anotar, anótalo sí, hablábamos de, de la disciplina la
1: forma de disciplinar porque la palabra disciplina. conforme la palabra no se refiere exclusivamente a, a, una, a una corrección física, la disciplina no. es todo un conjunto Así es. de cosas que los padres debemos hacer eh, de una forma eh, amorosa. amorosa volvemos al amor, y que sea un hábito así okay. es constantes, que seamos diligentes porque si, si hoy sí lo hago, mañana no, mañana no, pasado mañana tampoco, no hay una constancia nuestros hijos, ¿sabes qué? se confunden y Así las cosas es. salen peor, pero era un conjunto de eh, seis, seis cosas en la disciplina, anoten y tal vez yo creo que esto sería bueno, podríamos hacer una serie de todo esto pídanla, si, si Dios pídanla y permite. la vamos a hacer eh, pero bueno, sería la instrucción que decía, Ajá. darles instrucciones ¿Qué es lo que la palabra
0: de Dios espera de nuestros hijos Así no lo es. que yo espero, ojo siempre la palabra, para que ellos crezcan firmes, rectos ¿verdad? yo muchas veces le he dicho a mis hijos este, y funciona, porque la palabra de Dios siempre funciona, estoy enojada por lo que hicieron, pero antes de recurrir a la vara, que es como que lo primero que te quieres sacar de la mano es, a ver, hijito, este, mira, ven, lee conmigo qué dice este versículo, ¿verdad? Uh -huh. Porque él tiene, mira, al momento de que tú, a mí me funciona, te sientas a leer con ellos lo que dice la palabra conforme a la corrección de nuestros hijos, lo que significa que es amor, que los estás librando de una muerte espiritual, este, luego les pasamos, ya nos prepararemos para esa, ¿verdad? Sí, Todo sí, el contexto sí. de la palabra, pero cuando tú te sientas con tus hijos a leerles lo que Dios espera y por qué lo hace, ¿verdad? por qué Dios ama la corrección, empieza a cambiar, la palabra de Dios empieza a hacer esa transformación en el corazón de nuestros hijos, en la mente de nuestros hijos y en nuestro corazón, porque entonces nos permite corregirlos, como dice la palabra, conforme este a la disciplina del en Señor
1: en y disciplina del Así Señor es. no es nuestra
0: no disciplina. nuestra entonces son estas seis cositas
1: instrucción exhortación, que quiere decir animarlos
0: exhortarlos, súplicas
1: sí. la súplica no es de por favor hijo pórtate bien, no, 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 súplicas es estar, sobre todo esas, yo le he comentado a Lili, cuando tienes adolescentes es estar, hijo, por favor recuerda, no vayas a tomar demasiado no vayas a emborracharte porque eso te va a llevar a la, a, a problemas a la muerte, accidentes es estar, hijo, por favor, guárdate en pureza recuerda que tu cuerpo es templo de recuerda Dios. la palabra de esas son de las Dios. súplicas así es la reprensión, esa ya es cuando hicieron algo indebido, lo reprendes, ¿verdad? Es como el regaño, por así decir, pero en amor, todo es claro, amor. Claro, claro. Pero no solo viene el regaño, que es la reprensión, debe haber una corrección. Así ya lo es. reprendiste, ahora ¿cómo lo vas a hacer a apoyarlo para que corrija, redirija su camino? Exacto. Hacia lo correcto.
0: Eso es muy eso es muy importante la corrección. Como dice la palabra, porque Dios al que ama casi va y corrige. ¿verdad?
1: Un ejemplo muy rapidito. Eh, el niño se robó algo, ¿verdad? Entonces lo reprendes, le dices que eso está muy mal, que eh, robar es pecado, que no le agrada a Dios, que infringió la ley de Dios. Porque Así muchas es. veces le decimos, es que qué vergüenza me hiciste pasar. O sea,
0: volvemos. No los estamos No, no se trata de que te... Uh, uh, vergüenza a ti como papá. No, o sea, es algo con el Señor. Es apuntarlos a Cristo. Entonces, Así es. Entonces,
1: robó algo el niño, le das la reprensión y después le dices la corrección. Bueno, ¿qué tienes que hacer ahora para corregir el daño que hiciste? ¿Qué es lo que se espera? devolver lo robado y pedir perdón, disculparse, verdad, sí. y no volverlo a hacer. Entonces es la corrección. Es. Y por último viene la disciplina, hablando ya de la corrección física. Como comentabas, Lili, ya con la vara. Si son adolescentes, porque llega una edad en que ya no podemos usar la vara. Claro. Pero sería quitarles ciertos privilegios sí, al, sí, o sí. imponerles alguna tarea. Bueno, de ahora en adelante, este, vas a tener que tú lavar los trastes diario. ¿verdad? Aquí lo importante es. Que sepan que hay
0: una consecuencia. Sí, Mayormente consecuencia. en el tiempo que estamos viviendo, híjole. Eh... No vas a
1: salir con tus amigos, X, la disciplina que... Pero ojo, hasta eso tienes que estar de acuerdo con tu esposo. Claro,
0: claro, claro, claro.
1: Y anticipárselos al niño. Y bueno, para no irnos tan... Ahora por último, ¿verdad? Ya terminando. Muy importante, Lili, algo. Sí. Retomando lo de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ajá. ¿En dónde y cuándo? ¿Puedo yo enseñar a las más jóvenes? Eh, por ejemplo, pues, no sé, pienso... Si yo las veo a ustedes en la iglesia, eh, solo el domingo sería el lugar y el tiempo en el que yo podría enseñar a otras?
0: No, definitivamente no. No estamos en la iglesia, nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y ahorita lo estamos haciendo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no, no nos podemos... Eh, quedar en la mente con que el domingo, ¿verdad? Cuando el pastor está predicando lo que el pastor está predicando, no. Si la palabra de Dios es quien diariamente te dirige, te guía, la obedeces, entonces con quien te topes en donde tú estés, en cualquier actividad de la iglesia, en la tienda, en la escuela, donde sea que tú estés, ese es un momento eh, apto para hacer influencia en otra mujer para pastorearla ¿qué es pastorearle? pues simplemente lo que estamos haciendo le estás diciendo lo que la palabra de Dios dice y que la persona pueda percibir qué pensamiento es el que tiene seguramente torcido ¿verdad? porque pues así venimos todos sí. sin Cristo entonces lo que estás haciendo es como decías tú redireccionarlos ¿verdad? al camino que es Jesús
1: y bueno amiga todo esto que venimos meditando y explicando ha sido maravilloso realmente pero haciendo esa pregunta, ¿qué importancia trascendental tendrá que nosotras como mujeres, tú y yo y todas las que nos escuchan, cumplan este mandato divino? O sea, si no lo hacemos, ¿qué pasa? ¿O, o, o qué pasaría si todas nos aplicamos y decimos, sí, yo quiero ser una maestra del bien y quiero enseñar a otras a amar a sus maridos o sus hijos?
0: Pues tan sencillo como solamente volteemos a ver cómo es la sociedad actualmente y nos vamos a dar cuenta que... Hay una brecha como desde qué generación dijimos los millennials, las mamás de los millennials sí. eh, empezaron a abrir esa brecha, ¿verdad? Comenzaron a decir, no, mira, ¿sabes qué? Estudia, que ojo, estudiar es bueno, es necesario claro. una profesión, eh, pero no es el punto. El punto es...
1: El punto es que empezaron a minimizar. Eso es. que estamos diciendo. Abrieron
0: la brecha y dijeron, Mira, por si tu matrimonio no funciona, tú ya estás lista. O, o empezaron a decirnos, a pastorearnos. Vean lo importante. Sí. Ellas ya nos pastorearon. Nuestras mamás ya nos pastorearon. El punto es que sembraron nuestro corazón. Sembraron la palabra, los principios, ¿verdad? Los roles, el rol que tenemos, eh, eh, lo valioso que es el rol que tenemos en el Señor. O sembraron el... No,
1: o sea... La influencia cultural de ese tiempo, ¿verdad? Y
0: ahorita somos... Esta generación de, de hijos son el resultado de ese pastoreo, de esas mamás de los millennials, en donde ya las mujeres... Mira, yo me he topado y tengo muchas amigas que trabajan y las admiro por eso. Aned es una de ellas. Este, yo, en, yo en mi caso escogí quedarme en casa por la situación con mi hija. Fueron dos, entonces, Ay, muchas cosas, miedo. sí, no, imagínense, entonces, muchas cosas me llevaron a tomar la decisión de estar en casa. Y les confieso que al principio sí era como, ah, extraño mi sí. vida. Y le llevó años al Señor, que el Señor es paciente, ah. le llevó años hacerme entender que, que era muy valioso lo que estaba haciendo, como todo lo que hacemos, ¿verdad? Este, pero en mi caso, así fue, me, me ha tocado estar en casa y ahora amo estar en casa con mis hijos, porque estoy entendiendo lo que, lo que Dios ha hablado la vida de Anet, de enseñarnos, ¿verdad?, unas a otras, y es valioso, no, no denigro o no subestimo a las mujeres que trabajan, porque por diferentes situaciones tienen que trabajar y las admiro por eso, sin embargo, eh, aunque trabajan también tienen la parte de seguir pastoreando el corazón de sus hijos y creo que es más trabajo aún tratar de hacer las dos cosas, sin embargo hay esperanza en el Señor y créanme, es de vida o muerte que lo hagamos sí. o no lo hagamos, Por nuestras sí. generaciones están muriendo literalmente ¿cuándo se moría un, un niño de 13 años? porque es un niño todavía preadolescente, digámoslo, de ¿verdad? depresión. O sea, ¿cuándo vimos eso? Que había
1: depresión en los preadolescentes. O niños de 13 años ahorita, que ya están sumergidos en el alcoholismo, en las drogas, sí. en el narcotráfico, eh, con problemas de identidad sexual, eh, adictos a la pornografía desde los 12 años, o sea, wow. no se veía antes. Ahora, tenemos un gran problema también que no teníamos en nuestras generaciones pasadas, que es por un lado es benéfico, pero también ha resultado un arma de dos filos que es sumamente dañino y son los las redes sociales y los accesos a todos los eh, iPads, todos los, los dispositivos. Definitivamente que eso
0: agrava la situación de, de este tema. Si nosotras como mujeres no estamos haciendo nuestra labor, sí. y a eso agrégale. Toda la influencia a la que nosotros mismos los, los ofrecemos. Ponemos. Exacto. Entonces, definitivamente por eso la carencia de identidad. Por eso vemos eh, niñas siendo mamás físicamente. Por eso vemos todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Que, que incluso para qué lo mencionamos. Si, sino lo importante a mencionar aquí es cuál es la raíz. La raíz es que nosotras no estamos obedeciendo a esta, esta palabra.
1: Exactamente. La raíz de todo el mal es que hubo un momento en la historia de la humanidad que se dejó de lado a Dios, se dejó a Dios fuera de la ecuación, a Dios fuera de las familias, Así fuera es. de los trabajos, fuera de las leyes de la ciudadanía. Y sabes que cuando Dios sale fuera de, del marco de algo, este es, el resultado. es un caos. Entonces, yo creo que esa es la raíz, Lili, como dices, hubo un momento en la historia en que nuestras generaciones pasadas dijeron, la Biblia ya pasó de moda, y las madres y los padres adoptaron la influencia cultural de Ajá. su momento, sí. que empezó a haber un auge, obviamente estamos a favor de los derechos de la mujer, no quiero que esto se malinterprete de ninguna manera, pero creo que eh, como en todo debe haber un equilibrio, y en algún momento de la historia la balanza se empezó a desbalancear en el sentido de que ya lo, los derechos de la mujer pasaron de ser simples derechos a lo que llaman el empoderamiento de la mujer, exigencias o, o el... absurdas, entonces porque no se trata de una guerra de dos Así sexos es. como lo han hecho, se trata de como Dios creó y sabes Dios no es un eh, una persona para nada egoísta ni me gusta como lo dice el pastor Miguel Núñez que no es un Dios me da la ganaria, o sea, él no dijo, ¿por qué me da la gana voy a hacer así? No, Dios todo lo que ha hecho Lili y lo, todo lo que ha creado, el orden en la familia, el orden en los trabajos, los roles, el orden en la ciudadanía, todo lo ha hecho para nuestro beneficio, así para es. nuestro bien, porque él sabe que saliéndonos de ese orden... Nada va a funcionar. Entonces volvamos a las escrituras. No permitamos que la cultura nos diga cómo vivir Exacto. nuestras vidas. No adoptemos los estándares que este mundo nos ofrece porque los pinta muy hermosos, los pinta como color de rosa.
0: Porque no te presenta las consecuencias, solo Exacto. te presenta el aparente beneficio que es momentáneo. ¿Sí? Pero aquí estamos buscando cuestiones eternas, ¿verdad? Entonces... Siempre, yo, yo algo que hablo mucho con mis hijos es, ¿cuál es la recompensa eterna? ¿Por qué hay recompensa en, en, en guardar? Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? La palabra nos dice, para no deshonrar la palabra. Cuando le dice, cuando hablan del ejemplo de Sara, que le llamaba a, a Abraham, mi señor, en Primera de Pedro 3, dice, esto lo debemos hacer para no deshonrar la palabra. Y si, y si recordamos que lo único que permanecerá para siempre es su palabra, entonces quiere decir que es lo único, valioso, atemporal. O sea, en cualquier parte de, de la historia del tiempo, como tú decías, ese fue, esa fue la caída. O sea, se abrió una brecha en donde las mujeres, la familia, comenzó a pensar que no era tan importante, que la Biblia era como pues, de los abuelos, ¿verdad? Pero ahorita nosotras vemos que, bendito Dios por su palabra, bueno, traemos la Biblia aquí, sí. este, descárgala en tu teléfono, sí. porque debe, debe ser nuestra guía todo el tiempo, porque muchas veces estamos siendo influenciados por lo que hay en, en el contexto cultural y debemos estar muy cerca del Señor escuchando para no caer en toda esa influencia, bueno, la mayor parte del tiempo engañosa.
1: Sí, sí, sí. sí es. Y bueno, para finalizar, <risa> ahora sí, prometemos última finalizar. Última pregunta, eh, Lili, todo esto que venimos hablando eh, suena muy hermoso y son, es una realidad porque Dios es veraz, Dios es. no se equivoca, Dios es verdadero y su palabra es viva y eficaz, pero siendo honestas, por muy cristianas que seamos y por más bien intencionadas que seamos, <risa> De la teoría a la, a práctica, la práctica. Hay wow. un tramo que caminar, como dijiste, que no siempre es muy color de rosa, o no Ajá. siempre es tan sencillo como parece. Sí. Yo quiero que tú nos cuentes en tu vida personal, eh, ¿ha sido fácil amar a tu esposo, a tus hijos? Es así como, ay, sí, bien fácil, no, o sea, nunca te ha costado, no tienes errores, o sea, ¿qué nos no, puedes compartir? Para
0: nada, por el bueno, contrario. ¿Cuándo
1: compartiste un poquito de sí, sí. la paciencia del señor? <risa>
0: Por el contrario, definitivamente he necesitado a Dios eh, brevemente. Cuando fui joven, más joven, porque ahorita estoy joven claro. en, en otra etapa de mi juventud, pero recién nos casamos mi esposo y yo, bueno, yo siempre fui una joven activa en el Señor, siempre andaba en todos lados, me encantaba salir a evangelizar y hacer las cuestiones eclesiásticas. Sin embargo, en cuanto nos casamos, pues como al mes vino el embarazo gemelar, entonces ya desde ahí fue súper pesado. Y ahí comenzó realmente mi campo de práctica, en donde todo lo que yo ya conocía, ahora era el momento de ponerlo en la práctica. Y créanme, se necesita al Espíritu Santo fortaleciéndonos, guiándonos, ayudándonos a menguar todos los días, porque si no, no es posible. Mi esposo y yo siempre que platicamos con alguien decimos, ya te, ya te desanimamos, perdónanos, pero la realidad es que sí. si no tienes al Señor, pues tu matrimonio tiene caducidad, ¿verdad? Exacto. Entonces, en el tema de nosotros, de mi esposo y yo, muchas veces dijimos, seguimos juntos porque amamos al Señor. Y no quiere decir que no nos amáramos, pero lo, volvemos al principio, ¿verdad? El enamoramiento no tiene nada que ver con el amor, con el verdadero amor. Porque el, el verdadero amor es una persona, es Dios. Entonces, en el matrimonio es donde ponemos en práctica si realmente amamos al Señor o no. Si, si amamos más a Dios que a nosotros mismos que estamos enojados en ese momento... Y que lo que quisieras es gritarle, ¿sabes qué? Vente. Hasta aquí. A lo mejor los has experimentado, si no, pues ya dijimos, no eres de aquí.
1: ¿Eres ovni? ¿Eres ah. ovni? ¿Eres <risas> ovni? Ah, te crees? Entonces, este, muchas veces hemos querido abortar la misión. Esas veces que, que ya no puedes más, que dices, quiero tirar la toalla. Que, que, o sea, ¿a ¿Cuál ha sido tu recurso?
0: llorar con Dios.
1: Sí, llorar, claro, llorar
0: con, con Sí, con Dios. no, 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 y, infinidad de veces. He llorado con Dios en silencio este de, de decirle, oh, no es lo que esperaba, o sea, esto no estaba en el plan, pero en mi plan no, ¿verdad? Porque Exacto. el problema es idealizar, es es el la expectativa. Y, y se debe de tener una expectativa sana verdad nada irreal de, de perfección librarán. claro este tu expectativa debe de ser la respuesta de Dios debe de ser que confiar en que en algún momento Dios actuará pero si estás en los primeros años de tu matrimonio pues seguramente no lo entiendes y tampoco lo quieres aceptar porque tú ya quieres una respuesta rápida pero créeme bueno las que, las que sepan a cocinar Saben que se cocina mejor a fuego lento, ¿verdad? El arroz queda más bonito cuando le bajas toda la sí, llama, no se te quema. con el vaporcito. Entonces, aquí lo trasladas a tu matrimonio y créeme, lo que mejor va a hacer que tu matrimonio florezca va a ser el ser paciente y esperar a que Dios sobre en su corazón y en tu corazón. Algo que me pasaba mucho, que tuve que dejar el orgullo a un lado, fue, porque cuando estaba enojado decía, ay Dios, es que él. Y sí. cambiar esa oración me llevó años, algunos años de decir, yo, Dios, Cámbiame o sea, mí. yo, yo soy la que está mal. O sea, yo soy, yo abuso, este, yo soy intensa, yo soy necia, ah, me porté mal. Llegar a eso sí te lleva unos años y necesitas... Y
1: es quebrar tu orgullo. Eso. Eso. No queremos decir, y, y ojo, o sea, quiero enfatizar también esto y ser muy puntual en, en que este programa, o sea, decimos muchas verdades acerca de la mujer porque este programa es enfocado a la mujer, no quiere decir que el hombre no tenga errores, no tenga defectos, no tenga que acercarse a Dios. Por supuesto, tienen mucho trabajo que hacer también ellos. O sea, obviamente en tu oración seguramente Jimmy, tu esposo también, tenía sus cosas que cambiar, pero qué hermoso cuando tu oración egocéntrica de nada más exacto busca uno su propia satisfacción porque igual que tú o sea no soy de Marte soy de aquí y me pasó exactamente No eres ovni que ya, no soy un ovni y oraba así verdad es que el señor es que cámbialo sí. es que mira y es que el otro y entonces yo creo que un día el Espíritu Santo me dijo ¿y tú qué? y tú exacto tú eres perfecta tú.
0: y desde ahí es donde donde vemos ese fruto ¿verdad? Sí. o sea ese es un fruto llegar a decir no, Dios. O sea, la que necesita ser transformada soy yo. Tenme misericordia a mí. Como dices, no es que él no, no es que el esposo no, pero ahorita lo que estamos tratando es cómo Dios va procesando nuestro corazón. Exacto. Entonces, y por ejemplo, con los hijos, vámonos con los hijos. Hace poquito, yo creo que fue la semana pasada, este, me desesperé. Porque me desespero porque no soy yo. Te fuiste
1: como guarda en tu hogar. Así es,
0: así es. Entonces. <risa> sí. Entonces me agarré a mis dos hijos, hombres, y les empecé a decir, es que ya tienen mucho rato ahí, acostados viendo la tele, y párense, y bla, bla. A lo mejor no te ha pasado, ¿verdad? Sí. No. Entonces me les fui. Y de volar pues sí, ¿no? Se pararon y no, pues me voy a bañar y no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Oye, hasta, hasta corren y con las caricaturas <risa> se empiezan chocar. a pegar, <risa> Entonces ya, me metí al cuarto y dije, ya. Ahí estaba Dios diciéndome, no, pues qué bien, Qué ¿verdad? bonita. Qué linda. <risa> qué empoderadísima. Dije, señor, perdóname, perdóname de verdad. Me puse a doblar unas camisas Muy y encontré... señor. <risa> encontré unas para mi hijo... Y chin, mano. Le tuve que hablar, le dije, hijito, ven. No, ese corazón de mi hijo, de verdad, eh, Dios lo usa mucho para confrontarme a mí. Él entró al cuarto y me dijo, mamá, perdóname por ser perezoso. Ay, yo ya estaba lista para pedirle perdón, pero pues le estaba hablando para acercarlo. No, hombre obvio, de volada me fui lo abracé, porque aunque tiene 11 años ya está más alto que yo, sí. lo abracé y le dije, perdóname mi amor tú también perdóname porque te hablé mal, y le dije esto, nunca permitas que una mujer te trate de esta manera, ¿por qué mujer? y ahí es donde me he detenido porque nuestros hijos hombres van a buscar a alguien así como nosotras Gritona, enojona, impaciente, iracunda, frustrada, que, que, que no está feliz en su casa. Eso van a buscar mujer. Y van a
1: creer que es normal.
0: Claro, por eso está te digo. Bien. O sea, así como decimos, no, pues esposo, tienes que amar mejor a tu hija, pa, porque como tú la trates como princesa, ella va a buscar a alguien como a un tú. Hombre como es un papa, lo mismo mujer. Es lo mismo, un día el Señor me permitió verlo y sentí tanto temor y me sentí avergonzada y, y triste y le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, perdóname yo no quiero que mi hijo pierda esa identidad de hombre sí. que tiene en el Señor ¿verdad? que su
1: masculinidad se vea su
0: masculinidad se, se vea afectada, pisada
1: pisoteada.
0: porque sí. eso hacemos mujer, o sea, tenemos tanto alcance, tanto para bien como para mal sí. entonces,
1: wow
0: te la dejo, antes de gritarle a tu hijo, hombre, recuerda que eso va a buscar, y tú quieres eso para tu hijo, eso, gracias a Dios por la vida de mi hijo, porque me obliga a ser una mujer de Dios, una maestra del bien, alguien que, que, que lo ame desde ahorita, no lo quieras formar de grande mujer, no, es ahorita, no se
1: puede. imagínate formarlo a los 20 años, o sea, es ahorita, para Dios no hay imposibles. No hay imposibles, definitivamente. Pero son más moldeables desde pequeños. Así y es. vemos y me gozo, Lili, gracias por compartir este gran testimonio. Me gozo de ver cómo Dios usa, a veces usa, a nuestros hijos, al más pequeño, al que menos te imaginas. Para Ellos son maestros,
0: sí, definitivo. Para
1: redarguirnos. Y bueno, pues hemos llegado ya al final de este programa. Un poco <risa> Llegamos allá al final. <risa> por fin. Gracias por quedarte hasta este momento. Esperamos que tu vida haya sido grandemente edificada como lo fue la nuestra y como sí. lo ha sido a través de la palabra de Dios. Y bueno, por favor, te pido que para que podamos seguir creciendo en este ministerio de llamadas a hacer, compartas estos videos, des like, te suscribas al canal en YouTube o también puedes seguir eh, estos programas por medio de los podcasts en Spotify. Muchísimas gracias y déjanos tus dudas, tus comentarios o cualquier sugerencia que quieras hacernos. Gracias, me despido. Gracias, mujer. Eres hermosa,
0: eres valiosa, somos valiosas, pero lo más importante es la palabra del Señor. Seamos mujeres eh, que amemos la palabra de Dios y acuérdate, somos llamadas a ser. Somos santas, somos del Señor. Y bueno, te amamos mujer, gracias que pudiste estar este tiempo con nosotros, y pues envíanos tus comentarios, esperamos que hayas disfrutado toda esta enseñanza. Sí, bye. Bye,
1: bye. Esto fue Llamadas a CEDA. Por hoy nos despedimos. Deseamos que esta palabra haya sido de bendición para ti, y esperamos contar contigo en nuestra siguiente misión. Dios te bendiga.